0: 今天的讲述者叫大云，也是故事 FM 的听众。大云在给我们投稿的时候说：“啊，听了这么多期故事，感受到了太多不同的人生，忽然觉得自己的经历可能也值得讲一讲。”大云是一名美术老师，从小生长在安徽的农村。他的父亲是盲人，母亲患有智力障碍。大云想讲一讲他们一家三口的故事。嗯
1: ，我的爸爸是。嗯，一九四九年出生的，他是一个双目失明的盲人。他在我心目中是一个很了不起的人。从他出生的时候，他其实眼睛是是好的，大概从十几岁的时候吧，就开始慢慢慢慢的眼睛视力不好。嗯，爷爷也带他去看过医生。还去过上海啊这样的大城 市， 但是由于当时的那个医疗条件不是很发 达， 然后你也没有条 件， 就是说在一个地方就是一直治疗啊这样的。从青光 眼， 然后一直到白内障 啊， 还有什 么， 最后就是眼底坏 了， 到三十岁的时候是完全双目失明了。那个时 候， 在农村的 话， 也会有算命这个职业的存 在， 他就想着去找一个师傅嘛。在另外一个镇里面的另外一个村上面拜了一个师傅，四十多岁的时候吧，他的师傅还在跟他说：“小伙子，你得成个家，嗯、呃，要不然，嗯、呃，你以后怎么搞？老老了怎么办？”然后他说：“我给你算了，你命中还有一子。”我爸就听了我是他师傅的话嘛，就去让别人给他物色嘛，物色其实也物色了好几个好像，然后最后就是我妈的那个村里面。嗯，然后有人跟我爸讲了，那边有一个小姑娘还不错，就是脑子不太好使。小时候发烧打针，然后把脑子打坏了。我爸这边是不太同意的，因为他们都说，就像你要小孩的话，万一呃生了一个，要不跟你一样，要不跟他妈一样，到时候给自己加负担，你还不一定能养活得了他们。我爸那个时候脾气比较犟，然后他就上门提亲。正好那个时候，我妈已经差不多是说给另外一家人了。另外一家就是哑巴。正好那个时候处于农忙时期，我爸就到我外公家给他帮忙，打稻子啊，扛稻包啊这样的，证明给我外公看嘛。他其实干活比一般人可能会差一点，但是也差不到哪去，肯定有足够的能力是能把我妈养活的。反正也就是我爸献殷勤献到位了吧。就同意把我妈嫁给我爸嘛。我妈嫁过来那一天，她以为是到我们家来玩的，送过来之后，我妈还往回跑。幸好我爸这边就是说你不能走哎，你是嫁过来的。然后，然后我妈应该是一脸懵，就这样留在我们家了。我是第二年端午节的前一天出生的，当时生下来的时候，我奶奶反正尽一个当妈的义务吧，给我妈坐了个月子，也没有讲主动提出来要带我啊或者干嘛的。我爸就是那个时候开始，嗯，又要搞我，又要顾着家里面烧饭什么的，因为我妈又不会带我，她完全是丧失劳动能力的，她饭不会烧，衣服也不会洗，像月经啊什么的她都处理不好。连抱我都不会，就是我小时候是被我妈扛在肩上扛着的。我妈那个时候还有羊癫疯，时不时会倒下来，然后口吐白沫，一直在吃药。在我外婆家的时候，我睡在摇篮里面，然后我妈病发了，然后我从那个摇篮里面爬起来，拽着我妈的手，然后一直拖，一直拽，但我那个时候好像根本就拽不动她，反正就在那哭啊，干嘛干嘛的。我外婆村上的那个人就就说看了特别难受，我我能想象到我五岁之前肯定是搞得特别邋里邋遢的，然后我我我我叔叔就跟我奶奶讲，他小小女孩马上要上学了，嗯，你不能再让她这样就是搞得邋里邋遢到学校去，到时候学校人会会对她产生就是异样的看法嘛，然后后来我奶奶才开始带我的。我爸他有时间的话就来看一下我，没时间的话他就在干农活。他干活不分白天和晚上，因为他自己就说他白天和晚上是一样的，都看不见嘛，不需要灯。包括我们村的人啊，他有时候也会这么开玩笑，说你眼睛都看不见还能薅草？薅草就是除草嘛。他除草是怎么怎么除的呢？就是把左手把那个苗薅住，然后右手把旁边的草就是这样挖掉。所以他是不管干什么事，他都是蹲着干的，因为蹲着干的话，手才能接近地面嘛。他基本上就是全程就是趴在地上的那种。因为因为我出生以后，我感觉给我爸带来了不少压力。就是他只要有一点点空的时间的话，他都会想着办法出去挣钱。他农忙的时候就干农活，不忙的时候。他还是会去赶庙会啊、讨饭啊、乞讨啊，这样。哪家办喜事啊，他就会赶酒，然后会给我带很多糖啊什么回来吃。当时我也知道是我爸，就是他经常大年三十的时候，嗯，会出去赶庙会，这样。别人家团聚的时候，他都不在家。然后我就说，我跟他们一起去。然后反正我爸，他也没有想很多，他就带我一起去了。他说，反正让你，嗯，看一看也好，嗯，带我一起到那个庙里面去，拿一个小碗，放在面前，各种好话说嘛。但是我那个时候，嗯，第一次去的话。又什么都不懂，又比较小，我也不会。反正我就拿一个碗放在面前，就是人家如果看着我可怜的话，就会给我嗯一块钱怎么样。然后当时遇到了一个好心的，就是像小姐姐一样，然后她问我是不是被拐来的，我想不是，我想这就是我爸妈。然后他他就说，嗯，你有没有什么特别想要的东西？然后我们对面有一个，嗯，就是卖那种小首饰什么东西的嘛。我想我想要那个，但是我爸不会给我买的，我觉得我想还要花好多钱。然后他说，那我买给你。他当时就花了二十块钱给我买了一个小手链。嗯，我记得当时那个老板还还说手链是纯金的什么的，但肯定是假的嘛。但当时我就是开心了好几年，因为那个事情。回来之后，我叔叔就把我爸骂了一顿，讲这么小你就给他带出去，你是想他跟你一样开始讨饭，然后一直讨到大，以后就以这个为生了吗？他以后长大了还要工作，还要嫁人，你你要让他们都知道他一小时候还讨过饭。反正我爸后来就再也没有带我去过了。其实我也没有特别想去，然后每次看到我爸去的话，我心里面都挺难过的。他除了在庙会里面的话，他还会去其他的地方跑，就是那种挨家挨户的乞讨。那有时候出去都一个月半个月这样的，睡觉的时候就会胡思乱想，会想到，嗯、呃，我十六岁的时候，我爸已经六十岁了，我要怎么办？我怎么养他？我十六岁的时候根本就挣不了钱啊！难道我十六岁的时候就出去打工吗？像我们村上那些哥哥姐姐一样出去打工，然后挣钱吗？如果他们生病了、老了不能动了，那要怎么办？我跟我奶是睡一个床的，她就问我怎么哭了，然后我就一个理由搪塞过去，我就让我想我爸爸，想我妈妈。我十二岁的时候，我奶去世了。去世了以后，我就回我爸妈家住了。那个时候开始，我就知道真正的体会到了我妈妈她什么事不能干，反而会给你帮倒忙这样的。比如说，我妈就是喜欢把臭袜子揣在口袋里，她也不洗，她也不换下来。啊，过年啊，旁就吃的瓜子啊那些什么东西，她特别喜欢把那些瓜子啊。就揣到口袋里，那个口袋鼓的特别厉害，把口袋都撑破了。他还要往口袋里面装。就是有时候你,你要讲他干的不对呀、啊，或者是什么样的话，他就会跟你吵，嘴一撅，就往地上咚的一声坐下去，我就不。然后我如果持续在责骂他的话，他就会哭。我说你再哭再哭，我就不给饭给你吃。然后我爸就会讲，哦，你还狠了，你还不给你妈饭吃。就是他他他会维护我妈这样的。然后我我妈维护我爸就是那种，嗯，比如说他们一起上街，然后别人对我爸，嗯、我爸就属于那种嘻嘻哈哈的，你怎么逗他都不会生气的人嘛。所以街上人就他们就会跟我爸逗着玩，抢我爸棍子啊，摸我爸耳朵啊什么的。然后我爸就会一把把人家手逮住，我妈就开始在旁边打锤，<笑>也是比较烦的一点，就是我爸上街卖东西的时候，别人不就会讨价还价嘛？卖东西肯定会有讨价还价的。我我妈就会觉得那些人对我爸不好，她就会打人家。以她的那个小拳头来说，我觉得应该不是特别重，但是别人会吓到，因为他毕竟脑子不好嘛。我家里面就是属于爸爸和妈妈角色是反的，对我爸的依赖性还是很强的。初二的时候，基本上就晚上上完晚自习，大概十点多的样子，自己偷偷的骑车回家。啊，有一段路是有那个路灯的，还有一段路是没有路灯的。旁边经常会有一只鸟啊什么的窜出来，特别吓人。但当时就是就是想回家，大概十一点吧，到家，到家然后嗯、呃、洗洗睡睡了之后，第二天早上我爸会炒一碗蛋炒饭给我吃。他说炒蛋炒饭炒的最好的就是那种沉到那个。盘子里能一口气一吹，那个蛋炒饭能飘起来的饭是最好的蛋炒饭。<笑>当时我就觉得，可能我就是为了那碗蛋炒饭才回的家。嗯，和我妈的感情的话，有应该是有的，但是就是不是那么特别明显，没有什么母女相依在一起的那种画面。我记得最清楚的一个就是别人给的吃的呀，包括村里面人给的饼干啊什么的，我妈妈就会留在那个地方，等我回来的时候吃。我回来的时候，他就说谁给的谁给的，没有很直接的告诉我说这个是留给我吃的。我就会问他套他话，我说留在这里干嘛？他给你吃，他的给我吃，中间流露出他自己也很想吃这个东西的感觉。然后我就会吃吃一点点嘛，其实大部分还是给他吃的。我现在感觉他很多时候都很可爱，但是
0: ，哎，可恨起来也挺可恨的。在大云的老家，读完高中以后出去打工是很多年轻人的选择。大云一度也动过这样的心思，但十八岁那年，爸爸坚持让大云去考大学。为了能考上本科，爸爸还鼓励他去学习美术，当艺考生。以大云家的经济条件来看这条路比打工难走多了。大云说：“那年夏天是一段特别艰难的日子，在上大学之前，还有好多的坎儿在等着这一家人迈过去。”
1: 二月十四号，正好是我爸送我去学校，然后那天又发生了一件事情。我妈她在家炒瓜子吃，点不着火，她就拽了一把那个棕榈的那个外面的皮，你知道吗？拽不出来，然后他就拿火烧把它烧断，结果那个东西一点就全着了，把猪圈全部都烧没了，厨房也烧没了。幸好村里面有人看到了，跑过来救火。我妈那个时候还好，跑得挺快，猪也还好，猪还没死。然后把家后面那个房子又烧掉了。高考完之后，就是我爸他在收音机里面听到讲有那个危房改造政策，问了一下我们当地的村干部。说他们不知道有这个政策，镇政府里面的人说，嗯、呃，他们也不知道这个政策。然后我爸就带着我去市里面找那个建委，我那时候对公交车还不太熟悉，而且也不知道几路到哪里。打的的话也比较贵，几块钱对我们来家里面来说都是很大的一笔支出了。然后我们就基本靠走，花了半天时间才找到，就他们。说这个政策是有的，但是还没有完全下达到镇以下的部门。但我跟你们村讲一下，然后提前给你把名额留着。然后七月份的时候，也是最热的时候，就开始建房子。房子还没建的时候，刚把那个老房子拆掉，我爸一不小心就摔到了桥下面去。那个桥估计有两米多高。然后他躺到半夜的时候，嗯，我有问过他一两句嘛，然后。他都说还好，第二天早上大概四点多的时候，他就说我们还是去医院吧。然后我我说喊一个车嘛，包个车去嘛。他一就是可能觉得包车有点贵吧，不太愿意。然后镇上的医院就是拍了个片子，说是嗯肋骨骨裂，骨裂了两根还是三根这样子。医生说我爸能忍这个样子了，还自己走过来，嗯其实是不利于伤口恢复的。我当时听了，心里面是很难受的，就是为了省钱养我，然后我爸就太能吃苦了。他回来的时候又又是走回来的，我在半路上就跟我爸说：“那怎么办？这个房子要不要推迟？”然后我爸说：“不要紧，不要紧，我还能动，他没有医生说的那么夸张。”那个时候正赶上农忙。要收稻子，然后收完稻子之后还要种稻子。田里面的事情对我来说，有很多事情我是干不动的。要喷农药，就是很大一桶水背在背上。我我在干这件事情之前，我都想不到我爸是怎么忍下去的。就那个绳子勒的那个肩膀特别不舒服。我以前是从来想象不到我能一个人扛一包稻，一包大概有六十到八十斤这样的。在那个暑假，我我证明了我自己可以的。嗯，不就是实际上他只休息了几天嘛，然后他就下田和我一起，他扛不动，然后我也不会让他干这件事情，然后他就就在后面帮我抬着，然后一把甩到我的肩上，拖到那个田埂边的那个板车上面。我的录取通知书大概就是我。把那些农活忙完了之后，也就是八月初，八八月八月十八月十几号的样子吧。那天早上很早就去学校去拿了，反正是个本科嘛。然后我爸当时，其实我觉得他内心应该是非常非常开心的，就是他但他语言上面说的很很简洁，嗯，就说那多好啊，考上大学了，其他的他也没有说很多。其实我也知道他心里想的是什么。因为紧接着上大学的话，学费肯定就是要很大一笔嘛，比那个上高中啊、上初中啊、上小学这样肯定就是完全不同的概念。然后我爸也在那个收音机里面听到了讲，讲有一个生源地贷款，就是贷专门给就是贫困家庭贷那个学费的。拿到通知书之后就没两天，然后我就和我爸一起又去了一趟市里，我就当时就。把那个生源地贷款给申请了下来，解决了这些事情以后，我感受到我爸的开心了。然后别人就是从我家门口过的时候，因为我家就在那个马路旁边，然后他们就问你你家姑娘考到哪了？我爸说我家姑娘考到哪哪哪了，然后很开心跟他们类似于炫耀吧。从这个节点开始，我觉得就是以后的日子应该都是甜的这种。
0: 大云考上大学本科这件事儿成了村子里的大新 闻， 大家也都等着看大云将来会把什么样的男朋友领回家。大学四 年， 每逢假期回 家， 同村的姐姐们都会来给大云出主 意， 让她赶紧找个男朋友。不过眼光也不能太 高， 别让父母着急。但不管别人怎么 说， 大云的爸爸一直在回避这件事儿。嗯，
1: 包括找对象这这些事 情， 我爸他都从来不管 我， 也不问 我， 因为他自己。眼睛看不见，然后我妈又是那个情况，她觉得会有很多家庭就会看不起我们这样的人嘛，所以她就是让我找对象，一定要找一个能看得起我的，看不起他们没关系，但一定要看得起我。后来高中玩的比较好的高中同桌，然后他给我，嗯、呃，他的微信嘛，给我现在对象的微信，然后聊了一个月，然后回来见面了。当天晚上，当天晚上我就问他了嘛，我就说感觉怎么样？他说感觉挺好的。然后我就说那我接下来要说一件很严重的事情了，然后我就把我家里面情况什么的全部跟他说了嘛。因为之前聊天的时候我没有跟他说我的家庭情况，他也和嗯和我爸一样吧，说没关系，不要紧，只要我们俩能把日子过好就可以了，不需要考虑的太多。他讲我也会笑，像。你要求的那样，孝敬我爸妈一样的去孝敬你爸妈，我觉得我有这句话就够了。<音>当天晚上，我好像还还还哭了，就感动的自己哭了，自己把自己把自己感动哭了。一<笑>七年初的时候，我就跟我爸讲了，呃，那天晚上我跟我爸试探的说了一下，我说。有有有一个男的，就是我觉得还挺好的，嗯，要不你给嗯、呃、算一下。我当时跟他说的时候，我自己都有点不好意思，因为是我第一次跟我爸说我谈对象的事情。关于这个事情，我一直很羞涩。然后我爸爸就就就很正经的算了一下，合八字，合八字要合八个字对吧？他讲你们合六个字不要紧不要紧，他就到他自己房间去了，我也不知道他在干嘛。然后第二天早上迷迷糊糊的，大概三四点钟。我爸又跑我房间来了，他把我门一敲，他我昨天晚上仔细的给你算了一下，意思就是他一晚上都没有睡，然后就给我讲了讲讲了好多那种命理的知识，我也不太懂。我端午节前一天，我生日的时候去了他家，然后他端午节正好来过来给我爸，我们这叫朝节，就是那种女婿要来拜拜丈母娘的那种嘛。然后我对象他也是那种，嗯，没有多少话题能展开讲的那一种人。我爸就跟他说，讲我小时候他是怎么养大的，我是怎么勤奋努力的。就我爸从来不在外人面前羞涩于夸奖我，其实我感觉啊，也是在夸他自己。<笑>然后我对象他就是无限的奉承嘛，无底线的奉承。那天是是我最开心的一天。他在我爸面前说我好，然后我爸在他面前说我好，反正那天我是最好的。差不多就是今年要结婚了嘛，然后让我爸自己算个日子嘛，然后我爸就算来算去，他都有点不相信他自己了，就他找了好几个同行，然后从一年中选出了一个好日子。<笑>我就问我爸嘛，我讲，嗯，彩礼啊什么的，我爸说看你自己嘛。最好是不要要彩礼。我我说那那那陪嫁怎么办？陪嫁，我爸说那就陪点有用的呗。他就是过年的时候吧，开始在我们家街上开始订被子了，要订最好的。他跟那个做被子那个人说的
0: 。大云和男朋友商量好了，两个人打算在今年的十月六号把婚礼办了。考虑到彼此家里都不宽裕。婚礼那天，他们会在村子里摆上几桌酒席，把亲戚请过来热闹一下，其余的仪式都省了。就像当年大云的爸爸娶她妈妈那样。筹备婚礼的这段日子，大云一直和父母住在一块儿，一家三口经常在村子里闲逛。不经常在村子里住了，大云觉得村子似乎也在时间的流逝中变了模样。原来在村口遛弯的老头儿腿脚已经不太利落了，童年的好朋友也各奔东西。最感慨的是去外婆家的那条小路。小的时候，大云害怕太长，不敢一个人走。现在、啊、好像一眼就能看到尽头
1: 。因为不是马上要拍婚纱照了嘛，然后就想着要减肥，天天晚上吃完饭之后，就会跟我爸妈他们一起去到处散步。那天天气也比较好，然后我就想着。跟我爸妈一起去到上面的村子去玩一玩，我就想那还不如直接去我外婆那个村子。走到外婆村上的时候，看了一下我外婆的那个老房子，聊到了我妈是怎么嫁过去的。当时我还想想到了我外婆村上那个人讲的那个故事，讲我站在那个摇篮里面拖着我妈往西爬。嗯，前面有一有一条狗，然后我妈在排在第二，我爸在最后，我在最最后，然后我在后面偷偷的给他们拍了一张照片。嗯
0: ，
1: 阳光很好，有有一点点夕阳，还有一个很好看的一个风景，然后我爸、我妈还有一条狗，还有我，我觉得那画面太好了。